0: Hola chiquillos, ¿cómo están? Muy bienvenidos, 11 de la mañana y dos minutos, estamos en vivo y en directo cuando es martes 15 de diciembre, tengo el manso torpedo, lo estoy mirando en el teléfono por si acaso, porque si fuera por mí yo ya habría dicho que es el 1 de mayo del 2022, obviamente, ustedes ya saben. Eh, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante que está muy asociado a la conectividad por supuesto, en cómo esto va a impactar también en la construcción de ciudades inteligentes y eh, es el 5G en Chile, un tema que nosotros hemos desarrollado y esta radio ha desarrollado eh, profunda e intensamente, y queremos hablar de los eh, beneficios y oportunidades del despliegue del 5G en Chile, cómo nos va a afectar, este es un artículo de octubre del año de este año, de este presente año, movido el año por Dios eh, entre medio, les voy a decir como dato, por favor, cuídense. Eh, no solo la región metropolitana está en fase 2, hay muchas otras regiones y otras localidades y otras comunas que están en, en, en fase 1, incluso eh, durante harto tiempo eh, esta segunda ola se nos, viene, se nos viene medio feo, así que se nos está viniendo medio feo, así que por favor, a cuidarse. Eh, bueno, dicho esto, eh, sabemos que durante los últimos meses muchísimo se ha hablado de la quinta tecnología y cómo va a ayudar, ¿verdad? al desarrollo de las industrias, cómo va a ayudar a la sociedad eh, promoviendo una mayor conectividad y una mayor innovación para todos, este es un artículo de Trendy trendic .cl. y bueno, el contexto es el siguiente, el pasado 16 de agosto la Subtel dio las bases del concurso eh, del espectro que va a posibilitar el despliegue del 5G en Chile, esta red que va a permitir varias eh, ventajas competitivas para el progreso digital de las industrias, en conjunto también con el proyecto de la Fibra Óptica Nacional, anunciando a comienzos, eh, anunciados a comienzos de año una mayor conectividad, equidad digital entre las personas, que es uno de los grandes temas y es la brecha digital, ¿no? Bueno, eh, ¿se acuerdan que nosotros hemos estado hablando acá de, de, de esto y, y finalmente estos dos proyectos eh, el Psicología y la Fibra Óptica Nacional deben ir de la mano? Eh, se potencian y esto va a ayudar a un mejor despliegue, ¿no? Durante el periodo de confinamiento, que bien conocemos, y por favor, que ganas de no volver más a eso, pero parece que estamos medio obligados, hemos sido testigos de cómo la conectividad se ha transformado en una herramienta indispensable para continuar las diferentes labores desde el hogar, es decir, Piensen en nosotros. Aquí como TX Radio estamos eh, en el programa transmitiendo en vivo y en directo eh, desde, cada, desde nuestras casas porque no no hay otra opción y es la forma más segura. Entonces, más que una herramienta, yo creo que se ha transformado para algunas cosas eh, que, que han sido bastante masivas una prioridad y, y una necesidad también. Eh, ha generado también esto un mayor consumo de los datos móviles para acceder a la información, para trabajar, para educarse, para mantener en contacto eh, con los seres queridos, o simplemente ya para entretenerse. ¿Quién no ha visto todas las series de la vida, todas las películas de la vida, en todos los sistemas de streaming habidos y por haber, eh, partiendo por Netflix, terminando con Disney+. Plus? Entonces, comprenderán ustedes que eh, es para todas las áreas, no solamente para trabajar. Según Pelayo Covarrubias, que es el presidente de Fundación eh, País Digital, esta pandemia ha funcionado como un laboratorio abierto de innovación, acelerando estos procesos que la sociedad sabía que tenía que enfrentar en algún momento, pero que aún no se lograba solucionar, porque veámoslo un poquito más adelante, cuando venga el momento, pero este llegó a poner el pie en el acelerador y ahora muchos eh, estamos casi en la marcha solucionando lo que hay que hacer. Um, este laboratorio COVID, a quien quien eh, eh, lo autizó de esta forma, ¿no? Eh, aceleró la adopción del teletrabajo, eh, aceleró la educación a distancia, permitió la inserción de aquellas personas que se habían mantenido alejadas de los desarrollos tecnológicos y a muchos les obligó también a aprender. Yo les voy a poner un ejemplo. Cuando mi mamá, mi mamá bien tecnológica, entró todo, eh, me dice, oye, necesito contactarme con unas amigas y queremos hacer una reunión por Zoom, pero no sabemos cómo se hace. ¿Qué apunto? Sí, la llamé por FaceTime y le mostré, como desde el teléfono, le mostré la pantalla al computador. Le dije, ya, ¿de dónde lo vas a hacer? Desde el computador, ya. Eh, quiero que estés frente al computador y hagas exactamente lo que hago yo. Y ella miraba, hacía esto, apretaba, hacía esto, ya, estoy haciendo esto, esto y esto, aprieto este botón, invito a esta persona, le mando un mail, eh, le mando un WhatsApp, ya, perfecto. Entonces, finalmente lo logró y teniendo esa base, ella ya empezó a seguir eh, avanzando, ¿no? Y finalmente eh, logró contactarse con sus amigas y finalmente ella ocupa Zoom, por ejemplo, para todo este tipo de cosas. Eh, en otra instancia probablemente esto no habría ocurrido, eso me, a eso me refiero. Por eso llega el, el COVID a acelerar todos estos eh, procesos. Y... Eh, también ha significado una avanzar en la inclusión tecnológica de los ciudadanos, y también va a ser un aporte sin igual para la economía, permitiéndonos también aumentar nuestra productividad y desarrollar una industria de clase mundial en cualquier parte del país, que sería lo ideal que así avancemos. ¿Hay mayores beneficios para la conectividad del país? Sí. Esta tecnología no solo posicionaría a Chile, estamos hablando de 5G, como uno de los 10 países en el mundo con este nivel de desarrollo, sino que también va a permitir una gran evolución eh, digital, mejorando la, la experiencia de las personas también, de los usuarios. Las redes, yo a ver, en este momento eh, tengo 4G. Eso es lo que tengo yo ahora. Pero las redes van a ser muchísimo más, más rápidas que el 4G, multiplicado hasta por 100 veces la cantidad de dispositivos que pueden estar conectados, beneficiando directamente, por ejemplo, las llamadas por internet, la descarga de videos, la descarga de imágenes, descarga de audios, aplicaciones, entre otras cosas, que va a acelerarse mucho. De esta manera va a permitir contar con una latencia entre 5 y 50 veces mucho menor. Todos estos atributos van a permitir que a nivel industrial, ¿verdad?, puedan cambiar la forma en que las compañías realizan sus procesos de manufactura, instalando industrias a, a bajo costo, porque finalmente lo, lo que uno, como diría, como diría Canal 13 en, en los 90, el tiempo es oro. El tiempo es lo que se paga hoy día. Eh, en pequeñas escalas, ¿verdad?, que se permita abastecer a zonas más pequeñas, por lo que una parte provocaría una reducción del costo final para el usuario en tema de logística, pero por otra parte también va a permitir esta añorada descentralización del país, llevado, eh, llevando más progreso a distintos territorios que han estado bastante alejados y que no han tenido esas oportunidades. El 5G eh, va a representar una gran aceleración en los procesos productivos del país, generando nuevos emprendimientos, nuevos puestos de trabajo, a través de una mayor conectividad, que a diferencia de lo que siempre pensamos o lo que se ha instaurado muchas veces en el área tecnológica, y es que a la medida que avanza la tecnología, eh, menos se requiere la, la, la mano de obra, digamos, la mano de obra humana, y no necesariamente es así. Lo que se generan son nuevos puestos de trabajo y nuevas competencias. Eh, hay una mayor conectividad, por cierto. Adicionalmente, el despliegue y el desarrollo de la infraestructura va a implicar una gran inversión eh, como país, ¿verdad? Además de una reactivación del mercado laboral, que ya sabemos que viene viene como <risa> cuesta abajo, eh, permitiendo conectar eh, a lugares que no cuentan actualmente con Internet, porque sí, la brecha digital sigue siendo eh, un eh, problema. Explica Christopher Lasca, del CEO de WOMP. Coincide también con esta opinión el experto e investigador en economía digital, George Vivian Haumbonon, que dice que esta tecnología va de la mano con la innovación masiva de las empresas también, a través de una mayor digitalización que va a incrementar más puestos de trabajo en estas áreas, lo que sin duda va a permitir una reactivación económica bastante más rápida, un poco más diversa y, por cierto, más inclusiva y que no deje a nadie de lado. A nivel doméstico, que es probablemente lo que nos puede interesar a muchos, va a posibilitar la masificación de la cantidad de dispositivos conectados a Internet, va a permitir un mayor desarrollo del de OIT o el Internet of Things, la domótica, va a haber mayor rapidez de la conexión, eh, la visualización, por ejemplo, del streaming de películas en Ultra HD, que es ultra eh, alta definición, videollamadas, juegos online, por ejemplo, eh, sin interrupciones, que ahí el, el mundo de los videojuegos va a estar eh, eh, feliz, ¿no?, y eh, por supuesto que haber una mejor experiencia para los usuarios Yo sí mismo se espera también que con este 5G aumente la velocidad de carga hasta 10 gigas 10 gigas por segundo saben de qué me acordé eh, una vez estaba haciendo un live un live que duró entre 45 y 50 minutos y que después yo necesitaba enviar este live a una persona para que pudiera subir el video ¿verdad? y lo, lo, lo envié creo que fue por Kuitransfer, no me acuerdo qué era y te juro que se demoró unas 28 horas en enviar. Fue como ya, entiendo, pesa no sé cuántos gigas, pero sí, es como extraño el día de hoy. Bueno, eso el día de mañana con 5G se va a eliminar, ¿verdad? Eh, que sería una velocidad 20 veces más rápida que la actual. El impacto de esta tecnología va a cambiar la forma en que los ciudadanos se vinculan con el Estado, también pongan ojo, generando mejoras y mayor eficiencia también en los procesos que ya sabemos uno de los problemas eh, de todos los procesos que son, que son estatales, que son muy engorrosos, que son muy lentos, eh, lo hemos conversado acá con nuestros expertos que vienen de invitados y también lo hemos conversado, eh, eh, y también lo hemos vivido también como ciudadanos, ¿no? Entonces, eh, va a suceder que eh, se va a generar, generar mayor eficiencia en este tipo de procesos. De hecho, fíjense que según un estudio realizado por la subteli y del un 43% de estos encuestados ¿verdad? considera que el 5G podría cambiar el modo en que se realizan los trámites, seguido también de la forma en que se que desarrollan su trabajo y la manera en que compran, por ejemplo, que podría cambiar la, eh, el, el comportamiento de los, de, los, de los ciudadanos. Acortar la brecha digital. Realmente se puede acortar la brecha digital eh, considerando que ya tenemos una tremenda brecha digital o simplemente se va a, a, a acrecentar. Una de las problemáticas más expuestas durante estos meses precisamente ha sido la brecha digital, que se ha evidenciado en esta vez en medio del contexto. Además, está hablarles del ejemplo de la chica que tuvo que subir al techo para buscar señal y poder seguir estudiando. Y eh, hay miles de estudiantes, por cierto, que están, estudiantes que están eh, sufriendo eh, estos, eh, esta brecha a propósito del confinamiento. El despliegue de la red de 5G permitirá el desarrollo del país, más, mejor y mayor in infraestructura pero va a brindar también mejor conectividad en ciertas zonas extendiendo el despliegue de estas redes de 4G incluso. Eh, para el CEO de WOM, que se llama Christopher Lasker, que ya les había mencionado antes, el desarrollo. Eh, se va a permitir el desarrollo de más y mayor infraestructura. Eh, debieran trabajar juntos, ¿verdad? Eh, eh, para un, Todos los proyectos para un mejor desarrollo digital para cada rincón del país. La promesa es de 5G va a permitir un gran impacto a la sociedad entregando una mejor conectividad a las personas y estableciendo un mayor desarrollo e innovación para, para las industrias también y eso finalmente nos va a llegar a nosotros como ciudadanos. Son las 11 y con 13 minutos, nos vamos a ir a la música así comenzamos nuestro TX de radio, nuestro Move el día de hoy, martes ya 15 de diciembre no puedo creer que ya se nos fue diciembre estamos a 15, si ustedes entienden eso, estamos a 15 de diciembre este programa lo partimos, es que mal no recuerdo, el 1 de junio. Ya estamos a 15 de diciembre y estamos, literalmente, pasamos una pandemia, pasamos un confinamiento, los acompañamos, quedamos en podcast. Recuerden que nos pueden escuchar con ustedes quieran. Es impactante. Vamos, vamos de aquí robando al 2021. Nos vamos con música en este Mood. Esto es The Black Keys Lonely Boy. Y así comenzamos cuando son las 11 con 14 minutos acá en Movete, aquí Radio. Chiquillos, estamos de vuelta ya, 11 de la mañana, 18 minutos en este día, martes 15 de diciembre del año 2020, no puedo creerlo, y eso fue, y eso sí, fue el sí. 2020, eh, tenemos nuestro tema de hoy, el 5G, obviamente el impacto que va a generar en todas las industrias y tenemos a una eminencia en tecnología, por cierto, es nuestro invitado de hoy, él es el gerente general de Verti para Sudamérica, le damos la bienvenida a Daniel de Minatea, ¿cómo estás Daniel?
1: ¿Qué tal, Valeria? Muchas gracias. Gracias por la presentación, por la eminencia, sobre todo. ¿Qué eminencia?
0: Son? Oye, pero es que te googleé gracias. y te busqué en todos, los, en claro, todos claro. Los, los artículos de prensa, eminencia en todos lados, así que no podríamos wow. ser menos.
1: Qué Oye, bueno. es que en verdad eh, nos gusta mucho hablar de tecnología, pero cuéntame. Eh,
0: siempre, o sea, son, 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 son una, una piedra fundacional. Eh, hablemos eh, del contexto, hablemos del contexto del 5G. ¿A qué nos enfrentamos? ¿Qué beneficios vamos a tener como consumidores y como clientes finales en el día de mañana? ¿Y cómo se van a enfrentar las industrias a esto?
1: Sí, eh, nos enfrentamos a una disrupción, diría yo. Y una disrupción que casi que empieza a entenderse un poquito con lo que pasa este año con, con, con el efecto de la pandemia, ¿no? Sí. Porque 5G va a despertar, yo lo veo y mucho de lo que hablamos del 5G es, el 5G va a ser el que va a habilitar, es la tecnología que va a habilitar un repunte, un crecimiento exponencial en la adopción de tecnología, ¿no? Claro. Y digo, ¿por qué lo relaciono a lo que pasa con este año 2020, con, con la pandemia? Porque este año hemos probado que ha sido la tecnología la que nos ha permitido continuar operando eh, en una situación de mínimos o medios a veces, pero que nos permite tener esta entrevista en este momento, que los niños hayan podido ir a la escuela, que podamos teletrabajar. Casi todos o muchos de los que tenemos la posibilidad de poder trabajar en casa hasta ahora Exacto. es por medio de la tecnología. Entonces, lo que va a pasar a futuro es que 5G, con todos los atributos que va a traer esta red eh, móvil, va a habilitar no solo la interacción de personas eh, con las distintas aplicaciones, sino que se posibilite eh, nuevas aplicaciones y además también aplicaciones que tienen que ver máquina a máquina, ¿no? Es decir, que ya no solo son los, los seres humanos en, haciendo interfaz con dispositivos, sino que también dispositivos puedan este, trabajar y, y llevar nuestra vida de una manera más autónoma, ¿no?
0: ahora que, en es? Es... Sí, eh, Daniel, ahora en este, en este contexto, ¿cuál es el rol y cómo, cómo ustedes visualizan el rol eh, y la misión de Verti en este contexto que se les
1: sí, va a venir. Tú, <risa> sí, tú lo decías hace un momento, tú lo decías un momento como la, la piedra fundacional, decías, creo que utilizaste ese concepto, y es exactamente lo que hacemos como Verti. Por un lado, nos encanta hablar de tecnología, este, sobre 5G, sobre data centers, edge computing, etc pero al final del día nuestro rol no está en implementar o en operar esas redes sino está de justamente ser esa ese foundation esa esa piedra fundacional porque el rol de Vertif es infraestructura crítica es decir para que un data center funcione para que una radio base eh, de las eh, de las antenas celulares funcione necesita energía claro. necesita condiciones ambientales en eso este está el negocio de Vertif está en la colaboración con nuestros clientes en proveer, por ejemplo, energía continua. No se puede parar. Si el, si el, si el lugar donde esta llamada de Skype eh, o la transmisión de la radio, el data center donde esté, empieza eh, o pierde energía en este momento, se cae todo y nos dejan de escuchar. Sí, exacto. Entonces es muy probable que ese data center esté soportado a nivel de energía con equipos de vertice. ¿no? Y no solo energía, sino también la parte de climatización, es decir, dar las condiciones de temperatura adecuada. Para que el servidor no se caliente y, este, y tenga que apagárselo. A eso nos dedicamos como Vértice.
0: Y eh, claro, a ustedes se les va a venir un. <ríe> se les vienen todos los, los cambios de alguna forma o las, el upgrade, ¿verdad?, que deben hacer para que se den todas las condiciones necesarias para poder aplicar un 5G en nuestro país, por ejemplo.
1: Totalmente, porque hay, y, y ahí hay un desafío más que lo vamos a enfrentar como Vertis, que es las redes 5G. Eh, Van a, por la frecuencia en la que trabajan, todas las velocidades que van a tener que dar, eh, se van a necesitar más sitios. Es decir, las antenitas que hoy vemos por toda la ciudad van a, ten, van a, van a ser el doble o el triple.
0: Exacto. Por la
1: frecuencia que se manejan, necesitan este, tener ¿Son, son más densidad que, de antenas.
0: Perdona, Daniel, son estas que las que están disfrazadas de palmeras?
1: A veces, sí. Claro, hay unas que están
0: muy mal disfrazadas, pero es real, sí.
1: Sí, sí. Entonces van a haber más de esas de esas antenas, tal vez un poquito más pequeñas, pero para que pueda irla y entrar la frecuencia se necesitan más. Entonces va a haber más consumo de energía también.
0: Sí, por cierto. Y el,
1: y el insumo del consumo de energía para las redes y los operadores de telecomunicaciones para los data centers es su principal insumo. La materia prima que utiliza un data center es energía. Entonces se va a disparar el consumo eléctrico. Y ahí es donde viene también Vertif, a poder contribuir no solo con el costo operativo de nuestros clientes, sino también con la huella de carbón que se genera por consumo de energía. Entonces nuestros equipos tienen que ser lo más eficientes posible, ¿no?
0: Ahí tienen trabajo, y harto.
1: Mucho, 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 mucho. Además porque, eh, como te digo, o sea sí, todos queremos el 5G, se va a venir a habilitar muchas cosas, pero luego este 5G se va a tener que pagar, ¿no? Porque va a requerir una inversión muy grande. Es una discusión también bastante interesante que están teniendo cuando se desarrolla el el, las redes 5G
0: ahora, eh, vámonos un poquito hacia vamos a qué horror lo que voy a decir vamos a retroceder el cassette nos vamos sí, sí. a ir un poquito atrás y eh, qué tan importante digo atrás porque esto no es algo nuevo estoy hablando de la transformación digital qué tan importante es la transformación digital en estos tiempos qué tan importante es subirse a ese tren para enfrentar un contexto como la llegada del 5G
1: claro, es que todo está integrado porque eh, todo eso está hay, hay muchos conceptos eh, que son tendencia hoy que, que al final del día los puedes integrar muy fácil. ¿no? Es decir, por un lado tienes la, la transformación digital, y ahorita hablo a, a, un poquito acerca de eso. Tienes el 5G, tienes el, el Edge este, Computing, y todo eso se va integrando para que todo a nivel de tecnología este, converja en, en un mismo lugar. El tema de la transformación digital es justamente el hecho de que yo te decía al inicio que esto va a ser disruptivo por el, por el asunto de que vamos a tener que ir a asimilar que nuestras industrias, nuestros procesos, en este, las compañías, nuestra vida en sí, la forma como van las, las este, ciudades, la seguridad, etcétera va a estar respaldado en tecnología. Va a haber una transformación hacia adoptar eh, y abrazar la tecnología, ¿no? Hay un modelo eh, en cuanto a la transformación digital que dice que hay cinco Ds importantes que se tienen que cumplir, ¿no? ¿Se van a digitalizar los gobiernos? ¿Se va a descentralizar? Sí, Digitalizar
0: los gobiernos, me voy a meter ahí después, pero y, este, no y ya
1: vamos teniendo algunas cosas. O sea, hoy, hoy, hoy que entramos a fase 2, por ejemplo, para salir los fines de semana tenemos sí. que ir a comisaría virtual. ¿no? Entonces es una explicación simple, pero de eh, digitalización del gobierno. ¿no? Descentralización de las ciudades. Las ciudades ahora van a estar también respaldadas en tecnología a todo lo que es seguridad ciudadana, por ejemplo, ¿no? Todas estas cámaras que están desplegadas por todos lados es tecnología aplicada a poder regir este, y gobernar la ciudad. Distribución de la salud, ¿no? Todo lo que es salud digital. Telemedicina, lo hemos visto también como una forma en estos días de cómo este, es importante respaldar esa tecnología. Desubicación del trabajo y la educación. Es otra de las D, la cuarta D de este modelo de 5D. Es decir, cómo ya la educación y el trabajo no está sujeto a un solo lugar sino que lo podemos hacer en distintos lugares podemos hacer de trabajar, podemos hacer trabajo en casa podemos hacer trabajo, todo eso habilitado por tecnología entonces Ahora, hacia allá va la transformación digital
0: eso te quería preguntar porque mira eh, en toda esta crisis eh, en crisis sanitaria por cierto es eh, lo hablaba justamente lo hablaba ayer con una amiga que casualmente trabaja para el gobierno pero lo conversamos con respecto a eh, cada país ya está teniendo sus propias normativas y sus propias y, y su propio guideline verdad con respecto a si hay que usar mascarilla. No hay que usar mascarilla, es obligatoria, ayuda o no ayuda, eso como que no hay un eh, hay una hay un consejo desde la Organización Mundial de la Salud, por cierto, pero no, como que cada país está tomando las, las decisiones de forma distinta. Lo mismo sucede con los confinamientos, como ya, tal país entró en confinamiento, pero en verdad un confinamiento más bien voluntario no se debe salir, pero si sales no pasa mucho y, y, y es un confinamiento, pero igual puedes salir a correr, como hay distintas y eso depende de cada país, ¿verdad? Y por otro lado, eh, nosotros hablábamos precisamente como qué heavy o okay, qué impactante lo que hace Chile un poco, que habilitó una comisaría virtual, si quieres salir necesitas un permiso que se te entrega en... Eh, eh, menos de 30 segundos, me, me ha pasado uh -huh. que pido el permiso y te llega a los 5 segundos a tu correo. Eh, ¿Cómo está funcionando la digitalización del país en este aspecto? Por cierto, potenciado por una crisis sanitaria, porque de otra forma no, no, no creo que la comisaría virtual haya llegado tan rápido, digamos. Son decisiones claro. que se tuvieron que tomar en la marcha. ¿Cómo estamos con respecto a la región? ¿Cómo estamos con respecto sí. a otros países en este contexto?
1: Justamente te iba, te iba a dar ese, ese matiz comparativo, digamos, ¿no? Sabiendo además de que de mi, en mi rol tengo distintos, o vemos distintos países, ¿no? No es necesariamente la pandemia la que acelera, o sea, puede ser que sí este, hace más visual o hace, o hace más este, relevante para las personas que, que vean de que ya hay eh, trámites digitales Pero ciertamente Chile me parece que hace tres o cuatro años Empezó ya con una estrategia Y una ruta hacia la digitalización del gobierno Cosas que países como Perú Por ejemplo recién lo están haciendo ¿No? Eh, el hecho de, para mí A nivel comparativo como tú decías El hecho de que salga el presidente Piñera eh, Hace Hace cuatro meses más o menos a Hablar sobre el 5G Y la ruta que va a seguir Chile Hacia la adopción de esta tecnología no solo diciendo que 5G va a ser una red móvil eh, con más velocidad, sino que igual a ser el proyecto integral para asegurar de que 5G va a tener los ramales de fibra óptica internos, la conexión de los cables submarinos este, hacia las otras latitudes que van a permitir la conexión eh, y asegurar de que 5G va a ser una realidad, porque no solo es la red móvil. El, el tener una red móvil que te da una velocidad si no tienes la conexión de Internet que pasa en otros países, que por ejemplo vienen algo más retrasados, en la conexión hacia el mundo de, de internet con los cables submarinos, eh, la verdad que el, la forma como integralmente está viendo Chile eh, ese proyecto es de saludar. La verdad que está eh, para, para mí bastante, bastante bien pensado para ver en la ejecución que sea adecuadamente en tiempos y en calidad. ¿no?
0: Y con respecto a... A la importancia de la implementación del 5G, ¿verdad? Eh, ¿Y cómo cómo va a impactar esto en las industrias? Porque finalmente, eh, a nosotros, como bien lo decías tú en un principio, nosotros como usuarios, claro, lo vamos a ver, pero primero va a impactar a distintas industrias, del cobre, eh, industrias mineras, industrias pesqueras, de, eh, industrias eh, fábricas, de repente va, va a impactar en primera instancia. ¿Quiénes van a ver los beneficios del, del 5G primero?
1: Mira, toda, toda industria. La verdad que tú agarras cualquier industria y vas a encontrar ejemplos eh, de adopción de tecnología eh, y que con 5G se van a este, potenciar más. Te doy dos ejemplos de lo que tú has dicho ahorita. En, en minería, por ejemplo. Hay muchos proyectos ya en, en, en minería de todo lo que viene de ser este, conducción autónoma. ¿no? Es decir, los camiones estos enormes eh, que, se, que, se, que van andando solos por las minas. Para eso necesitan una red móvil ¿no? que hoy la tienen en 4G va a ser mucho mejor cuando se desplieguen ya redes 5G privadas probablemente y que va a permitir que todos esos camiones este, anden solos sean autónomos y ahí estás utilizando tecnología y hay, y hay proyectos experimentales incluso aquí en Chile me parece otro ejemplo, por ejemplo, la industria portuaria ¿no? donde también las grúas son este, telecomandadas, también ya hay algunos proyectos de eso, en el que vas a tener al operario sentado en su casa manejando la grúa que carga y descarga los contenedores eso te facilita muchos procesos, este, además de desplazamiento de la gente, de turnos de operación, bajar costos, etc. ¿no? Eh, telemedicina, por ejemplo. ¿no? El otro día vi un artículo hace un mes, más o menos, de una operación bajo una red 5G, que se había hecho desde una persona en, un doctor en Londres. Eh, con un, era, era experimental, porque era como un plátano. Y hasta es, es, es interesante ver el video, porque viene como el bisturí corta y saca el y lo cose, y todo como ejemplo, pero está hecho, montado sobre una red 5G, desde Londres hasta Los Ángeles, o Nueva York, me entonces, 5G va a facilitar, entonces, salud, minería, puertos, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con seguridad ciudadana, para eventos de estadios, de, o sea, conciertos, o eventos de fútbol, o de deporte, que Exacto. quieras, ¿no? Para poder... Eh, con las cámaras que van instaladas, poder mapear a toda la gente que entra y poder ver, por ejemplo, si está entrando alguna persona que no es bienvenida Exacto. a estar en un evento de eso. ¿no? Todo eso se procesa, se toma las fotos, se digitaliza, se procesa y, y toma la decisión en milisegundos ¿no?
0: Entonces,
1: la industria que elijas es industria que, que, que puede ser respaldada por tecnología y potenciada Exacto. por redes
0: ¿Cómo esta nueva era ¿verdad? va a impactar el Edge Computing y por qué va a tener un rol clave?
1: Porque el, el Edge Computing, para entender, el Edge Computing es eh, la capacidad que se despliega en el borde de la red para poder facilitar hacia el usuario dos o tres cosas principales. Eh, uno, una baja latencia. ¿okay? Latencia es decir, qué tan rápido un dato se transmite de un lado a otro y tienes una respuesta. ¿okay? Hoy estamos hablando, una red celular, te da, de hoy de 4G, te da una latencia de alrededor de los 20 milisegundos aproximadamente o incluso más. Con redes 5G, Bien. la latencia va a ser al, menor, al menos de un milisegundo o un milisegundo. Es decir, vas a tener respuestas mucho más rápidas que te van a permitir, por ejemplo, eh, correr aplicaciones de conducción autónoma. Te necesitas respuestas inmediatas. Exacto. Entonces, ese, esa capacidad de despliegue al borde de la red te da latencia, por un lado, te da mayor manejo de ancho de banda, ¿no? Y te da este, un procesamiento que es lo más cercano al usuario. Lo que tú quieres cuando despliegas tecnología es que si tú estás este, bajando contenido de, de Netflix, Por ¿no? ejemplo? quieras que eso, que, que la película o la serie este, que estás descargando o que estás viendo haciendo streaming eh, tenga la menor latencia hasta que llegue a tu dispositivo y para eso necesitas que esa, esa capacidad almacenada de contenido esté lo más cerca al usuario. Por eso es que esos problemas de contenido despliegan en el edge, en el edge de internet eh, los contenidos dependiendo de las zonas geográficas donde estén. Entonces, todos esos conceptos es lo que, lo que es lo que se forma cuando hablas del wow. borde de la red. ¿no?
0: Básicamente, esto, esto es, un, es una red, es un, una planificación que tiene muchísimas aristas, básicamente.
1: Muchísimas, muchísimas porque este concepto de Edge lo puedes ver no solo desde el lado. Por eso, por eso yo, yo decía, el Edge desde los proveedores de Internet, pero hay un Edge desde los proveedores de telecomunicaciones, hay un Edge desde las empresas, porque las empresas tienen que desplegar ahora capacidad de borde de la red para sus procesos. ¿no?
0: Toda la razón. Pega tienen, pega, pega tienen. Muchis, muchis.
1: La verdad que a Dios gracias, este eh, estar en, en, en el sector de la tecnología 100%. hoy, probado por esta época de la pandemia es estar en la industria correcta, ¿no? Porque esto va 100%. para más. Esto la, la tecnología 100%. se ha probado
0: de qué es lo que necesitamos. ¿no? 100%. Ahora con respecto y que bien lo mencionabas hace un ratito. Eh, por tu rol, puedes ver, eh, tienes una radiografía de lo que está pasando en las distintas realidades en Latinoamérica. Eh, ¿Cómo has visto que ha evolucionado y cómo ha avanzado eh, la, la industria, digamos, eh, la digitalización, eh, en el escenario que nos toca, que finalmente hay un COVID que no lo podemos evitar? Eh, ¿Cómo lo has visto tú? Eh, la,
1: la situación de la pandemia, dices, relativa a los países. Eh,
0: y, y, pero asociada a la tecnología, ¿cómo has visto tú el desarrollo tecnológico, eh, el avance de, esa, de ese desarrollo tecnológico en los distintos países de la región? Lamentablemente con un escenario como el COVID, que probablemente sí. llegó a empeorar algunas situaciones y otras quizás a mejorar. Sí,
1: y yo, yo la verdad que ahí, de nuevo, y, incluso a nivel de cómo eh, particularmente en, en, en la compañía navegamos sobre la pandemia también, eh, y la dinámica de los negocios, etcétera, con los clientes es, desde luego, Chile mantuvo un estado muy continuo, ¿no? Desde el, desde el inicio del, de la pandemia, si bien es cierto, se desplegó mucha gente a trabajar en casa, pero los negocios continuaron, lo que se podía hacer se hacía, había unas cosas que obviamente paraban había un rel, 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 ralentizamiento de la economía, por cierto, desde luego sí, pero estuvo pero, pero andando, ¿no? Eh, los retails funcionaban, entonces, si, si lo ves desde el punto de vista este, de qué país, al menos de los que yo veo, este, estuvo menos o, o más activo, primero, Chile. Segundo, Perú se paró muchísimo, la verdad, eh, desde el inicio de la pandemia, hoy Perú está prácticamente este, abierto a todo, ¿no?, tratando de salir de la crisis económica que generó el haber parado el país por dos meses o, o casi tres meses, ¿no? Entonces ahí se paró mucho. Y luego eh, otro de los países grandes que tenemos este, en esto es Argentina, donde fue un mix entre parar eh, mucho, pero también asociado a una crisis este, económica que, que viene arrastrando.
0: Constante, claro, claro
1: pero que, que digamos está en el medio entre la continuidad de, de Chile, el, el parar de Perú y el, y el mantenerse con lo que se puede hacer en, en nuestra operación de Argentina.
0: ¿no? ¿Cómo visualizas lo que puede pasar ya para el próximo año?
1: Yo creo que el próximo año, a medida que, a medida que, que vamos saliendo de las crisis en los países eh, y sabiendo que fue la tecnología en la que de alguna manera nos ayudó a navegar esto, Van a haber mucho más inversiones en tecnología y lo vamos viendo. Hay muchos proyectos muy grandes a nivel de data centers, por ejemplo, que siguen aterrizando aquí en Chile. Chile, hoy en, en Sudamérica, después del desarrollo que ha tenido Brasil, por lejos está serio? recibiendo los príncipes. Uh, no. es, es, es buenísimo para nosotros que estamos en esta industria. Eh, este, hemos logrado servir a casi todos los clientes que han venido a, a implantarse en Chile para correr data que no solo es para procesamiento de Chile, sino es para la región, y después de eso, en algún momento de aquí en años, vendrá capacidad de desarrollarse en otros países, pero Chile está avanzando muchísimo en, en todo lo que es centros de
0: computación. Buenas noticias eh, dentro de un escenario complejo, ¿verdad? Eh, para quienes se conectan recién con nosotros ahora son las 11 ya con 38 minutos estamos con el gerente general de Vertip para Sudamérica, Daniel De Vinatea. Hoy ha sido una tremenda conversación, pero creo eh, que llegó el momento de que nos vayamos a una pausa musical. ¿Te parece?
1: Muy bien, perfecto, Valeria.
0: Fantástico. Entonces lo que se viene a continuación es Vampire Weekend M79 y así continuamos nuestro mood del día de hoy. vuelta en Moves a las 11 y con 43 minutos de este martes 15 de diciembre del año 2020 y estamos, sigue con nosotros y también conectado el gerente general de Verti para Sudamérica, le damos la bienvenida una vez más a Daniel de Vinatea, ¿cómo estás Daniel?
1: Muy bien, muchas gracias, muy contento.
0: Muy, nosotros estamos muy contentos de tenerte acá básicamente porque te estamos sacando el jugo con respecto a qué es lo que va a suceder en un futuro no muy lejano con respecto al 5G y me gustaría saber cuáles serán los grandes cambios de infraestructura física de telecomunicaciones y cómo va a afectar también esto en el futuro, cómo lo vamos a ver eh, nosotros como usuarios de, eh, implementado finalmente.
1: Sí. Eh, a ver, esto, para colocarnos un poquito en el tiempo de, de, de cuándo vamos a empezar a ver estas cosas, es en este momento se están licitando las bandas, se espera que las adjudicaciones finales, digamos, y el go hacia los operadores de telecomunicaciones sean mediados del próximo año. La primera estación base, la primera red celular, digamos, antena eh, sacando señal 5G, estaría a finales del, del 2021, digamos. Entonces a partir del 2022 vamos a empezar a ver ya eh, seguramente servicios eh, ofrecidos por los operadores de telecomunicaciones en 5G y ahí serán unos dos, tres años hasta que esto esté masificado, digamos, a lo largo del, del país. Eso a nivel del, del, de la cobertura y la adopción... Del, recuerda que hablábamos un rato de que es el habilitador, ¿no? Pero una vez que 5G esté, vamos a empezar a ver ya que las aplicaciones, ¿no? El uso de la tecnología empieza a este, cobrar vida o empieza a, a habilitarse porque 5G va a permitir que sea así. Es decir, todo lo que comentamos un momento, lo que es este, Smart Retail, eh, Seguridad Ciudadana, Telemedicina ya sabiendo que viene 5G y que van a tener esa baja latencia, esa alta capacidad de transmitir información, este, entonces van a poder salir muchas más aplicaciones. Entonces nuestra vida va a empezar a cambiar adoptando estas nuevas tecnologías, seguramente por ahí a mediados del 2022, 2023.
0: Que eso es medio pronto, considerando que el 2020 duró como... Un mes, si me preguntas a mí, todavía creo que en marzo. No es, sí. No es tan lejos.
1: ¿Cuándo fue la última vez que viajaste? Por ejemplo, ¿no? uno dice, ¿es hace mucho o hace poco? ¿no? Ayer veía,
0: Exacto. ¿pierdes ¿No? noción? Sí. Exactamente. Ahora, con respecto, hay un tema que no es menor, que, está, que lo mencionaste, eh, lo deslizaste y me gustaría que profundicemos un poco en eso, que uh -huh. tiene que ver con eh, este nivel de conectividad que vamos a tener, eh, va a tener. Mucha data Mucha, mucha data Mucho más de la que ya tenemos hoy Que es, ya es harto eh, Con respecto a, a este tema ¿Cómo se van a procesar los datos Desde, el punto, desde este punto, ¿verdad? Desde, esto, eh, desde el punto que ya se empieza a desarrollar el 5G ¿Y cómo podemos adelantarnos a, a lo que nos vamos a enfrentar? Porque de alguna forma Yo creo que al menos como usuario Vamos medio aprendiendo En la marcha sobre todo el
1: análisis de datos. Exacto. Mira, eh, a raíz de que vayamos adoptando tecnología, eh, hace un momento comentaba que ya no van a ser las personas simplemente interactuando con, con el celular o, o para poder eh, trabajar o, 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 o tener un chat o Facebook o lo que sea, sino si no van a ser este eh, la tras, gran transmisión eh, de datos que va a representar todo lo que es IoT, del Internet of Things. ¿no? Donde estamos hablando que para, no sé, para el... Hace dos, tres años, hablábamos de que podíamos eh, tener alrededor de 22 mil millones de dispositivos conectados. ¿no? Pero después, más allá del 2020, 2022, 2023, vamos a estar hablando de que eso va a ser 50 billones, 60 billones de dispositivos conectados. Y... y, y 5G lo ser suelto. Como mi suelto en la radio. <risas> claro. Este, y es lo que pasa: que, que ya, como, como van a haber estas bajas latencias, va a haber una mayor cobertura, va a haber más tecnología desplegada. Entonces, vamos a poder tener más dispositivos, sensores, ¿no? dispositivos que van a correr y andar por Internet. Yo hace poco empecé con todo lo que tiene que ver con, con y me pongo como, como ejemplo en cuanto a adopción de tecnología con todo lo que tiene que ver con ya las cosas que uno va comprando en casa, no, que sea wifi, ¿no? Para yo poder encender el aire acondicionado de aquí, este la aspiradorita que sea no sé cuántos, y bueno. ahora que Alexa, y, y que se prenda aquí, el arbolito de Navidad con luz, entonces todo eso es un dispositivo que está procesando información, procesando oh. información, procesando wow. información. Ahora imagínate por toda la gente, o sea ya no es una persona contra un teléfono, ahora es una serie de dispositivos conectados sí. transmitiendo información. Entonces esto va a crecer muchísimo porque nos vamos a respaldar, nuestra vida va a estar regida, como lo hemos visto ahora, por la tecnología ojalá no lleguemos a, los, a las épocas de, de, de estas películas de ficción en donde, es que los, los dos universos ya distópicos,
0: claro, o sea. porque tengo una duda que, que está muy asociada también al análisis de datos eh, y sobre todo la cantidad de datos que va a haber de uno finalmente porque este, este, da, esta, este dato que uno va a entregar es útil entonces obviamente lo vas a hacer y después se va a transformar en algo cotidiano, en algo normal, algo que ni siquiera lo vas a cuestionar. Mi preocupación acá puede ser la seguridad. ¿Cómo con el 5G eh, va a avanzar o van a avanzar los sistemas de ciberseguridad que va a haber que ponerle harto, sobre todo una inversión importante en esa área? ¿Cómo, ¿Cómo la visualizas tú?
1: Sí, yo creo que evidentemente la industria de ciberseguridad y la necesidad de la conciencia de ciberseguridad por los usuarios tiene que crecer muchísimo a medida que vamos adoptando tecnología. Y de nuevo, este año para mí, el 2020 ha sido un año en que se ha probado muchos conceptos a nivel de tecnología, y uno de ellos fue ciberseguridad. O sea, cuando fuimos a trabajar en las casas, eh, los eh, ransomware que pudo haber eh, existido de algunos casos que por ahí hemos leído, dio a conocer de que, hey, o es sea, así, puedes ir a trabajar en casa, pero tienes que hacerlo de una modalidad este, y que las empresas se aseguren de que tienen todas las protecciones posibles, ¿no? A medida que vamos a, a o sea, hay trade-offs en todo, a medida que vamos este, adoptando más tecnología, vamos a tener que ir protegiéndonos también y haciéndolo de una manera segura, ¿no? Y, y definitivamente seguro, ciberseguridad, o sea, en sí 5 g no es que trae una capa de ciberseguridad en el despliegue de 5G. Exacto. Pero como 5G va a habilitar la adopción de tecnología, entonces se va a necesitar que, el, que, se, que pongamos mucha atención en lo que tiene que ver con, con ciberseguridad, ¿no? Porque vamos a estar expuestos. Nuestra vida va a estar expuesta. Todo. imagina que hackeen y me prendan el arbolito de Navidad cuando no quiero. Es importante, ¿verdad? Tiene esa posibilidad, <risas> imagínate. Como,
0: eh, y, y además... ¿Qué, ¿qué pueden hacer con esa información definitiva? esa es, Imagínate, no sé, estoy pensando como en las mismas cámaras de seguridad de, de una ciudad, por ejemplo. Totalmente. Eh, el 5G podría, por cierto, acelerar el proceso de transformación de ciudades inteligentes. Entonces, imagínate en las, en las manos incorrectas qué puede hacer qué puede hacer todo ese, todo ese data de cámara de seguridad de una comuna, por ejemplo, o de un, una ciudad entera, o de un país entero. Eh, ahí okay. Tengo otra duda con respecto a a, a un mito que se genera, lamentablemente, que se asocia a la tecnología, cuando hablamos de tecnología en todos su, todo sus aristas. Y me acuerdo que acá en Chile pasó eh, y se va repitiendo cuando empiezan a existir estas máquinas, por ejemplo, en los supermercados para, entre comillas, reemplazar a, a los cajeros. Eh, pasó también con el TAC, ah, ya no van a estar los peajes. Entonces muchas de las personas tienen esta concepción, de que la tecnología reemplaza a las personas Pero lo que nosotros bien sabemos Es que la tecnología simplemente Genera nuevos trabajos, nuevas competencias eh, uh -huh. ¿Cómo se va a ver esa área Influenciada y cómo se va a ver afectada Con la llegada del 5G?
1: Sí, yo creo que Como tú lo tú, como tú bien lo dijiste Es un proceso en el que tenemos que cambiar La mentalidad de que Probablemente los trabajos definidos Como de un cajero eh, eh, O un, o un TAC ¿no? Y, y hay un ejemplo que ahorita lo, lo cuento que para mí fue bastante revelador en cuanto a entender esto, por eso hablar de cambiar de mentalidad y un caso me pasó, me pasó en Argentina cuando eh, estaban yendo hacia, hacia eliminar los tags ¿no? eh, y eh, iban a de, dejar digamos de elaborar en esa función específica de la administración de los peajes lo que hizo esta compañía a través del, del sindicato es entrar en todo un proceso de cambio y de Desarrollo de competencias Para los nuevos puestos que se iban a generar Con las mismas personas
0: Exactamente. Entonces se dijeron, a ver,
1: hoy tu función es este, Ser el cajero de un, de un peaje Bueno, cuando adoptemos Esta tecnología, vamos a tener estas necesidades Dentro de la compañía ¿Cómo hacemos el puente, el bridge Entre llegar a, a, la, a la función Que hoy tenía, de las capacidades este, Necesarias para eh, Hacer eh, un cajero De un, de un peaje a poder ir y respaldar un proceso, o de tecnología, de cualquier otra cosa, porque van migrando las funciones. ¿no? Exacto. Sí, sin embargo, lo que necesitamos eh, es educación en esto, y sobre todo es trabajar mucho en el cambio, en la adopción, en que esto sea asimilado por las personas de una buena manera y no como una amenaza. ¿no?
0: Sí, porque sucede mucho que uno ve como, pero me van a reemplazar, y finalmente es... Eh, es, es simplemente adoptar otras capacidades, no hay otras habilidades. Eh, Para ti, qué, import ¿qué importancia tiene el área académica en este aspecto?
1: Es, es fundamental, eh, porque si desde niños vamos creciendo, no solo con, con creciendo en el sentido de, de formándonos en cuanto a, al, al manejo de herramientas tecnológicas en sí, sino también. Eh, educación en cuanto a el, el desarrollar nuestra capacidad de cambio, ¿no? Uno de los temas importantes que trabajamos a nivel de, de, de la compañía es, tenemos que constantemente adaptarnos, tenemos que estar, estar cambiando, porque lo único constante en el tiempo es el cambio, 100%. ¿no? sabemos que vamos a cambiar, sabemos que este año fue distinto y tuvimos que adaptarnos, o sea, tuvimos que venir y trabajar de casa. Yo hoy ya no tengo la gente al lado para poder trabajar y con ellas ciertas cosas, es a través de llamadas de la claro. plataforma que utilicemos, cambiamos. Entonces, si, si, si internamente nosotros no estamos preparados para el cambio, entonces vamos a sufrir, nos vamos a resistir, Exacto. vamos a verlo como una amenaza. Entonces yo creo que la, la formación académica a los niños, no solo tiene que ir en las funciones específicas y en las conferencias desarrolladas en el manejo de herramientas tecnológicas, sino también a nivel de cómo mentalmente nos preparamos de que constantemente tenemos que estar cambiándonos y adaptándonos.
0: Por cierto, que se vienen muchos desafíos y nosotros primero que todo, ya son las 11.55 minutos, se nos acaba nuestro programa. Eh, primero que todo, muchas gracias Daniel, mucho éxito también en lo que se les viene para este 2021 que está en la vuelta de la esquina ya. Y de nuevo, muchas gracias por darte el tiempo y estar acá con nosotros
1: a ti Valeria, muchas gracias, la verdad que disfruté mucho la entrevista,
0: esa era la idea muy bien, así que mucho éxito a cerrar el, el año como se debe, un año que ha sido distinto pero, pero que nos ha obligado a ser dúctiles a ser lo suficientemente flexibles para poder adaptarnos como bien dices tú, a los cambios muchísimas gracias, quedas completamente liberado Daniel, muchas gracias
1: gracias, que esté muy bien Adiós. chao
0: chao, chao. Y nosotros lo dejamos hasta acá chicos, 11 ya con 56 minutos, nos vamos a ir con música, esto es The National Mistaken for Strangers y así terminamos nuestro move de hoy, eh, recargadísimo toda la tecnología del 5G, gracias a un tremendo, tremendo invitado. Lo dejamos hasta acá, nos vemos el jueves con mucho más, chao, chao.